0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, ziemlich wilde Zeiten, irgendwo zwischen Inflationsbekämpfung, Bankenbeben und ähm, sehr unsteten Zeiten, ist natürlich die spannende Frage, wie positionieren wir uns jetzt ein bisschen, was machen wir mit der Gesamtsituation und da freue ich mich sehr, haben wir uns einen sehr spannenden Gast eingeladen, er ist der deutsche Value Investor schlechthin, der den Märkte natürlich im Auge hat, die Unternehmen ganz genau screened und ähm, er ist Gründer der ähm, Vermögensverwaltung Akatis. Herzlich willkommen zurück, äh, Hendrik Leber. Sehr gerne, danke. Freut mich sehr, dass es so kurzfristig geklappt hat. Wir haben. Wir Am Freitagabend äh, um neun haben wir noch hin und her äh, gemailt und äh, die Woche ist quasi auch in Mannheim der große Fondskongress. und irgendwo haben wir uns noch irgendwie kurzfristig dazwischen gebracht. Freut mich wirklich sehr. Ja, letzte Woche fangen wir damit gerade mal an. Äh, Freitag natürlich schwer turbulent. Die Deutsche Bank, die CDS sind in die Höhe geschossen, die äh, Aktie war zeitweilig zwar stelle ich im Minus, am Ende glaube ich mit 8 Komma äh, aus dem Markt gegangen. Heute zum Glück ein bisschen die Gegenbewegung. Äh, aber stellt sich natürlich die Frage so ein bisschen für den aktiven Investor, wie sehr hat es in den Fingern gejuckt letzte Woche bei der Deutschen Bank? Oder ist, äh, sind Banktitel doch was, wo man sagt, das ist so eine Blackbox, da lassen wir lieber die Finger weg?
1: Ja, das stimmt. Banken sind eine Blackbox, aber... Wo ist der Value in der Bank? Jetzt kann man sich eine Bank angucken und denken: Na ja, halber Buchwert, Viertel Buchwert, Fünftel des Buchwertes ist ja richtig geschenkt. Äh, aber ich blicke nicht durch bei einer Bankbilanz. Äh, allein so Geschäftsbericht da durchzugucken, zu, zu rauszubekommen, was ist das eigentlich? Die ganzen Reportings. Es ist sehr transparent, aber gleichzeitig auch sehr unklar. Aber es gibt Stellen, wo man reingreifen kann. Und das habe ich gerade heute noch mal wieder gemacht. Also nachdem das Wochenende vorbei war, ich den Geschäftsbericht der Deutschen Bank nochmal durchgeguckt habe. Ähm, aber Tier 1. Ähm, so den Begriff haben viele gelesen und wissen wahrscheinlich nicht, was das ist. Beim Mittagessen habe ich meiner Frau nochmal erklärt. Die fragt, was ist denn das so ganz genau? Und zwar hat die Bankenaufsicht vor Jahren mal eingeführt, dass Banken zusätzlich zu dem Eigenkapital noch einen zweiten Risikopuffer einführen müssen. Wenn es der Bank schlecht geht, verwandeln sich diese Anleihen in Eigenkapital und verschwinden dann. Und damit wird automatisch die Bankbilanz wieder aufgefüllt und sicher gemacht. So, und jetzt schweben die so ein bisschen zwischen Leben und Tod. Und weil die dazwischen sind, ist das eine ganz spannende Situation für den Investor, ähm, denn ich kann ja die von den guten Banken kaufen. Und die rentieren richtig schön mit 7, 8, 9, 10 Prozent pro Jahr. Ich habe in der Vergangenheit damit richtig viel Geld verdient, damals nach der Bankenkrise. Und jetzt mit dem Stress rund um die Deutsche Bank,
0: glaube ich, das nochmal wiederholen zu können. Das so mal als kleine Einleitung in das Thema hinein. Da stellt sich natürlich die Frage immer, was ist eine gute Bank? Also was sind die, bei denen man eine et 1 anleihe kaufen kann?
1: Ja, das ist eine super schlaue
0: Frage, die Credit
1: Suisse. Und zwar haben wir letzte Woche äh, Nachranganleihen der Credit Suisse gekauft. So, die ist ja jetzt in dieser, das ist jetzt schon eine ganze Woche her, in einer Nacht- und Nebelaktion an einem Wochenende im Hinterzimmer sozusagen privatisiert worden, also verkauft worden an den Wettbewerber. Und die, äh, diese Additional Tier One Anleihen sind zum Teil wertlos erklärt worden. Aber nur ein Teil. Und der andere Teil, der ist auch runtergekommen im Kurs, aber ist nicht wertlos geworden. Und von denen habe ich dann zwei gekauft. Eine mit Laufzeit äh, 2029, die andere, die im Sommer fällig wird. Da habe ich nur ganz ein bisschen gekriegt. Also genau da in dem Krisenherd habe ich reingegriffen an die Stelle, wo der Schutz da ist und habe davon profitiert. Und da ich die restliche Bankenlandschaft in Europa auch nicht so gut kenne, haben wir einfach einen ETF gekauft. Da gibt es einen von Wisdom Tree, das kann man ja wohl sagen, glaube ich, denke ich, oder? Ja, ja, kein Thema. Wir haben keine Beziehung zu denen. Wisdom Tree, ein ETF auf die AT1-Anleihen, in Euro denominiert. Und die sind alle von etwa 100 auf 70 zurückgefallen. Und zwar die guten und die schlechten. Und selbst wenn jetzt ein oder zwei Banken ausfallen, okay, dann würde ich vielleicht drei oder fünf Prozent verlieren, aber nicht 30 Prozent. Und darum haben wir da heute auch nochmal nachgekauft, nach dem Deutsche Bank-Thema vom Wochenende zum Kurs vor um die 70 herum und am Ende stehen die wieder bei 100 und ich habe da einen ganz guten Gewinn dabei gemacht. So denke ich es mir, breite Streuung, gute europäische Banken, gut reguliert auch in der EU, muss man wirklich dazu sagen und äh, ja relativ simple Gewinnchance.
0: Ist natürlich trotzdem so ein bisschen jetzt im Moment die Frage, ähm, wie groß, würden Sie sagen, ist denn die Gefahr, dass die in den USA bei den Regionalbanken, ist es ja im letzten Endes nur eine Vertrauenskrise, dass die so ein bisschen natürlich nach Credit Suisse, und wir haben diese Nervosität um die Deutsche Bank äh, am Freitag erlebt, äh, dass diese Vertrauenskrise auch nach Europa schwappt, obwohl wir hier stärker und besser reguliert sind und obwohl die Eigenkapital besser ist und die Liquiditätsausstattung besser ist. Ja, das liegt daran, dass die Hedgefonds wahrscheinlich die
1: Widerstandsfähigkeit der Banken testen. Ich weiß es nicht, ich habe nichts darüber gelesen, ich vermute einfach nur, wenn ich Hedgefonds wäre und würde äh, wär, mein Spiel wäre Short-Selling, also Wertpapiere verkaufen, die ich noch nicht besitze, um sie nachher billiger zurückzukaufen, dann würde ich mir mal die Banken vornehmen und mal ein bisschen Druck aufbauen. Mal gucken, wie die reagieren. Äh, werden die geschützt, werden die nicht geschützt? Sind die sicher genug? Muss man da Dementis abgeben oder nicht? Und ich vermute mal, die Short-Seller testen einfach mal, ob so eine deutsche Bank wirklich widerstandsfähig ist. Es kommt noch ein Punkt dazu. Die europäische Bankenaufsicht hat vorgeschrieben, dass das Kapital für die Immobilienkredite um zwei Prozentpunkte nach oben gezogen wird. Die brauchen also frisches Kapital zum Teil. Und das ist eine Situation, wo man auch guckt, kriegt eine Bank das Geld zusammen oder nicht. Das ist so, dass das punktuelle Bild bei einzelnen Banken, sind die gefährdet als Einzelinstitute? Wie Sie gerade sagten, ich glaube im Ganzen ist die europäische Bankenregulierung gut und auch solide und ich glaube nicht, dass große Dinge passieren. Was aber alle Banken auf dem Globus betrifft, ist natürlich diese Zinsentwicklung. Wenn man sich das mal vorstellt, ich habe Einlagen von Kunden, das kann ich ja schlecht ablehnen, jetzt haben wir auch wieder Positivzinsen, ich nehme sie rein. Was mache ich mit dem Geld? Kredite vergeben, vielleicht habe ich keine Lust dazu, weil die Kreditnehmer nicht in gut sind. Vielleicht will ich mit dem Immobilienkredit gar keine Kredite mehr vergeben. Was mache ich damit? Kaufe ich Staatsanleihen. Und in der Zeit, wo wir negative Zinsen hatten, kaufe ich welche, die langlaufend sind, weil dann sind die Zinsen vielleicht null oder vielleicht ein bisschen positiv zumindest. So, und jetzt kommen die Kunden, die kurzfristig ihr Geld reingelegt haben, wollen es wieder haben, aus, aus Stress oder, oder aus Lust und Laune. Und dann muss ich diese langfristigen Anleihen verkaufen. Und die sind gefallen im Kurs inzwischen. Was vorher mal null, also auf dem 100er Niveau war, mit 0% Verzinsung, liegt vielleicht jetzt bei 80 und hat vielleicht 5% Verzinsung. Oder ihr. So, die werde ich nicht mehr los. Oder nur mit Verlust. Und dann fängt es an, weh zu tun. So, und das trifft tendenziell alle Banken. Manche haben sind da aggressiv vorgegangen, manche weniger. Ich meine, wer hat diese 100-jährigen Anleihen da von Österreich gekauft? Ich meine, wie kann man, wie kann man nur so blöd sein? Ähm, irgendjemand hat sie heute und die haben einen massiven Wertverlust und das tut dann weh. Und darum kann es sein, dass jetzt, also Buffett hat jetzt ja diesen wunderbaren Spruch von der Ebbe und wer hat jetzt die Badehose angehabt und wer nicht. Und man merkt langsam, die, Ebbe, die Zinsen steigen, die Ebbe kommt, das Wasser fällt, manche Leute stehen wirklich nackt da und manche waren gut, haben die Badehose angehabt und wahrscheinlich gibt es noch weitere Banken, die Probleme kriegen. Wenn ich jetzt Bankenaufsicht wäre, würde ich sagen, oh, oh, das geht uns schief. Ich frage bei allen Banken mal rum, was ihr da in den Bilanzen drin habt. Und punktuell stehe ich euch bei und rette euch, wenn es Probleme gibt. Wir merken, dass wir, wir sind wir nämlich sind keine Vermögensverwaltung, wir sind eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, also eine Fondsgesellschaft. Und wenn es Probleme gibt, fragt die BaFin mal ganz schnell durch, habt ihr da ein Exposure, habt ihr da ein Risiko? Geht einfach die gesamte Branche durch, um zu gucken, kneift es irgendwo? Und ich denke mal, bei Banken wird das ganz genauso sein. Hat einer von euch ein Problem, dann bitte still sein. Wir werden euch retten im entscheidenden Moment. Und darum glaube ich, ja, es werden Fälle nach oben gespült, aber ich vermute, es gibt keine Systemkrise.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass es das kam ja so bei der Silicon Valley Bank auch so ein bisschen raus, dass die Probleme da schon letztes Jahr eigentlich, also so zumindest so hinten raus im Jahr, für ähm, Regulierer, vor allem für Aufsichtsleute äh, auch um, im Umfeld der Bank ähm, schon bekannt waren, dass sie äh, einen viel zu hohen Exposure in sehr langen Anleihen haben und, ähm, und da durchaus auch letztes Jahr schon relativ große ähm, natürlich Einlagenrückzüge ähm, hatten, ähm, also Kunden einfach Geld abgezogen haben aus allerlei Gründen. Ähm, und trotzdem ist nichts passiert. Ja? FED-Chef Paul stellt sich dann hin und sagt, ja, wir müssen ergründen, ja warum das überhaupt passieren konnte weil man das offensichtlich gar nicht richtig mitbekommen hat. Da ist schon die Frage, ob wir das nicht hier in Deutschland auch vielleicht haben und haben könnten. Weiß ich nicht. Es ist merkwürdig, dass ich für die EU-Regulierung spreche, aber ich glaube, das ist besser
1: bei uns als in den USA. Gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Also die großen die sogenannten Money-Center-Banks, die ganze Bank of America und JP Morgans und so weiter, die sind gut reguliert und ich glaube, da habe ich wenig Risiken. Ein gewisser Herr Trump, Sie mögen sich noch erinnern, hat, glaube ich, 2016 für die Regionalbanken diese Aufsichtsanforderungen gelockert. Wenn man den Spruch, wissen, überreguliert, alles viel zu eng. Und da wurde es gelockert. Und genau diese Lockerung, die hat jetzt wehgetan. Das war im EU-Raum nicht. Die EU ist da sturer, vielleicht an anderer Stelle blind, aber nicht an dieser Stelle. Ich denke mal, im EU-Raum wird das wohl nicht vorkommen. Übrigens auch die Schweizer haben dann glaube ich, nicht eine so gute Regulierung, wie wir in Europa es haben, also im, im Euroraum es haben.
0: Ist, ähm, wenn wir jetzt gerade bei der Schweiz sind, ähm, haben die nicht da irgendwie einfach ein, äh, am Ende des Tages aus, aus so einem Not- und Aktivismus raus äh, da ein Monster erschaffen? Denn eigentlich war man ja so ein bisschen auf diesem Ding too big to fail, darf es eigentlich nicht mehr geben. Das System an sich muss resilienter sein. Und jetzt habe ich ja ein quasi ein Moloch geschaffen, einen Riese geschaffen, den man ja gar nicht mehr stemmen kann. Die haben das, ich weiß nicht, wie vielfache das BIP in der Bilanzsumme als kombiniertes Unternehmen. Das könnte die Schweizer überhaupt nicht mehr selber stemmen.
1: Ja, nun ist die kombinierte UBS im Weltmaßstab auch nicht der größte Bank. Da gibt es auch schon noch einige andere große Banken, also nicht nur in den USA, zum Beispiel Hongkong und Shanghai Banking Corporation oder was. Es gibt einige sehr große. Es gibt in Singapur sehr gute Banken zum Beispiel, die United Overseas Bank oder äh, der Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, das heißt, in dem Weltmaßstab ist die UBS nicht so groß. Aber die UBS ist ja ein Konglomerat von verschiedensten Dingen. Da haben wir eine Inlandsbank für den Markt Schweiz, die da Vermögensverwaltung und, und ganz normales Bankeinlagengeschäft machen, äh, das ist kein so wahnsinnig großes Geschäft. Da ist die Konzentration schädlich. Da gibt es eine Raiffeisenbank, in der Schweiz gibt es die Zürcher Kantonalbank, als größere Banken, aber so als von diesen Universalbanken gibt es nicht allzu viele und jetzt ist es wieder eine weniger geworden. Aus den dreien Bankvereinen, UBS und Credit Suisse, ist jetzt eine geworden und das ist eigentlich zu wenig. Man hätte locker die Schweizer Credit Suisse an die Börse bringen können, als eigenständige Einheit, loslösen von dem Rest. Und dann hätten wir noch in der Credit Suisse gehabt eine Wealth Management Einheit, wo die reichen Asiaten ihr Geld anlegen, vielleicht auch die reichen Russen, ich weiß es nicht, oder vielleicht die Saudis. Und eine Investmentbank, die Börsengänge macht und Transaktionen. Und die hätte man auch auseinanderziehen können in zwei Teile und äh, auch separat verkaufen können oder an die Börse bringen können. Das hätte man früher machen müssen. Das kann man nicht am letzten Wochenende vor Toreschluss so, äh, so am Kaffeetisch machen. Da muss man einen Partner einladen und sagen, hier ist eine Bank. Wir erwarten, dass in den nächsten Monaten was passiert. Werd ihr bereit zu bieten? Dann hätte man die Gebote auf dem Tisch gehabt und hätte das ordentlich machen können. Da haben die Schweizer sehr meiner Ansicht nach geschlafen. Hm.
0: So quasi wie es ja eigentlich die Amerikaner jetzt so ein bisschen versuchen, ne? zu sagen, ähm, schau mal, wir haben hier diverse Assets, da ist entsteht die nächsten Wochen, Monate wahrscheinlich ein Problem, äh, gebt doch mal ein bisschen eure Gebote ab und dann schauen wir mal, ob wir euch da nochmal mit der einen oder anderen Garantie zum Beispiel helfen ja. können oder so. Ja,
1: und die Notenmarken sind gar nicht schlecht daran äh, mit den Werkzeugen, die sie haben, um Banken zu stabilisieren. Ich meine, wenn bei einer Bank eine Vertrauenskrise ist, dann sage ich einfach, komm, ich, ich leide 50 Milliarden wie Eigenkapital und äh, wenn du Sachen verkaufen musst, ich kaufe sie dir ab und dann sind die Anleger geschützt und der Stress geht wieder raus. Und wenn der Stress raus ist, lässt sich sowas natürlich viel leichter bewerkstelligen als im Moment, wo alle Panik haben.
0: Na gut, wenn der Stress raus ist, hat man eigentlich gar kein Problem mehr, ne? Eben.
1: Also ist es nur ein temporäres Problem und gut, was wir bei der Silicon Valley Bank haben natürlich, wenn die Anleihen in der Bilanz falsch bewertet sind, also noch zu alten Preisen drinstehen, äh, dann ist natürlich die Rendite in den nächsten Jahren auch nicht da. Also die werden, Also ein Kollege von mir sagte, er hätte sich immer gewundert, dass diese Regionalbanken so hoch profitabel sind. Klar, weil die Zinsen nicht gestimmt haben. Die, äh, die Zinsen sind jetzt hochgegangen und jetzt sind die alten Anleihen nichts mehr wert und die Rendite wäre in den nächsten Jahren nicht da gewesen aber auch das kann man
0: reparieren. Mhm. Sind am Ende die ähm, die großen US-Banken wie so oft die großen Sieger?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich bin immer erstaunt, wie gut die ihr Geschäft im Griff haben und wäre ich, ich sag mal ein Autohändler in Austin, Texas, würde ich mein Geld zur lokalen Bank bringen oder zu einer nationalen? Also, ich würde mein Geld abziehen und zur großen nationalen Bank gehen, weil das hat ja nicht funktioniert. Die Regulierung war ja nicht gut. Ich war ja nicht gut geschützt. Also ich glaube, das sind große Profiteure.
0: Na gut, und vor allem, das, äh, das fing ja letztes Jahr schon an. Also die Kunden haben ja schon sehr viel Geld abgezogen und das vor allem in Geldmarktfonds gepackt. Also es ist ja noch nicht mal ein Vertrauensthema, dass eine Bank wackeln könnte, sondern naja, das bringt halt keinen Zins. Und dann kaufe ich mir lieber eigentlich zweijährige Staatsanleihen in den USA. Die mhm. rentieren deutlich höher und sind vermeintlich dann am Ende des Tages doch ziemlich sicher, wenn ich ja. das Geld in den zwei Jahren nicht brauche, ne? Genau. Das ist auch ein etwas Einfaches, was bei uns jetzt hier zur Lande ja nach wie vor nicht so wirklich attraktiv ist.
1: Ja, wir sind auch im ganzen Träger wie hier in Europa, ein bisschen langsamer in den Entscheidungen. Und wir merken es ja auch bei uns im Geschäft, also wenn man uns sich die, die Verbandesstatistiken anguckt, dann ist etwa seit letzten Herbst sind die Zuflüsse deutlich runtergekommen. Also September war aber ein Monat, wo große Abflüsse in der ganzen Branche waren. Dann ist wieder ein bisschen hochgegangen. Aber die Leute sagen, okay, Aktien, das ist jetzt irgendwie so gelaufen und jetzt mache ich wieder Zinsen, da ist es wieder spannend, wie ich ja auch selber das mache. Also, wenn wir da diese AT1-Anleihen kaufen, dann ist es ja ein Gang in die Zinswelt drüber. Was wir auch gemacht haben, das Steepener Note, das ist so ein Produkt, wo man von der Drehung der Zinskurve profitiert, kann ich auch nochmal erläutern. Da bieten sich wieder richtige Chancen und das ist spannend, aber das Geld geht dann aus, raus aus den Aktienmärkten, woanders sind oder aus den Geldmarktfonds aus den Bankeinlagen irgendwo anders sind und da muss die Bank sich dann eben anpassen und die auch dann entsprechend auf der Anlageseite umschichten.
0: Da hake ich natürlich jetzt gleich nach. Was was macht ihr da alles zinsseitig?
1: Da ja, Sie es gerne ist, mal. Ich, das ist ein Thema, das ich liebe. Es gibt Konjunkturindikatoren, die funktionieren. Es gibt ja ganz wenig Indikatoren, also, kann man über Volatilität sprechen oder, oder alles Mögliche oder die IFO-Institut oder Stimmung und Lage und alles Mögliche, Einkaufsmanager-Index. Ein Indikator, der zuverlässig funktioniert, ist die Steilheit der Zinskurve. So, das wird ein Amateur gar nicht verstehen. Was ist die Steilheit der Zinskurve? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Normalerweise, wenn ich das Geld für ein Jahr verleihe, kriege ich weniger Zinsen, als wenn ich es für zehn Jahre verleihe. Man nennt es Liquiditätsprämie. Dadurch, dass ich mich binde über lange Zeit, kriege ich auch ein, über die gesamte Laufzeit im Durchschnitt einen höheren Zins. Das ist eine normale Zinskurve. Geht übrigens auch bei Rohstoffen in ähnlicher Form. Und dann gibt es Phasen, wenn die Notenbank dazwischen geht, dass die kurzfristigen Zinsen auch mal höher sind als die langfristigen. Und wenn das passiert, ist die Rezession da oder fast da. Also das ist eine der allerbesten Konjunkturindikatoren, die man sich vorstellen kann. Und das habe ich in Deutschland immer wieder erlebt. In den letzten Jahrzehnten passiert alle zehn Jahre einmal und irgendeine Bank macht die Grätsche in der Zeit. In den 80er Jahren war es mal die Commerzbank und es waren andere Banken. Das, die die Z-Bank die war es, glaube ich, auch. Also es kommt regelmäßig wieder. In den 90er Jahren war das, soweit ich mich erinnere. Und es geht dann wieder vorbei. Entweder gehen die langen Zinsen nach oben oder die kurzen Zinsen fallen, so dass die Kurve wieder normal ist. Und jetzt haben wir mit einer Investmentbank äh, aus dem Schweizer Raum, eine gut gehende Investmentbank aus dem Schweizer Raum, ein Produkt aufgelegt, wo ich das spielen kann. Auf gut Deutsch, wenn die Zinskurve sich normalisiert, bekomme ich wieder die Differenz zwischen den langen Zinsen und den kurzen Zinsen mal Faktor 5 oder mal Faktor 6 als Zins ausbezahlt. Und ich rechne damit, dass das kommt, und wenn es dann kommt, bekomme ich dann einfach jedes Jahr einen Zinscoupon, der liegt vielleicht bei vier oder sechs oder acht Prozent. Das kann man aktiv spielen. Es ist für mich fast ein, wie man so sagt, ein No-Brainer. Also man muss gar nicht groß nachdenken. Und das haben wir dann äh, mit, mit der Schweizer Investmentbank gemacht und mit einer österreichischen kanadischen Bank effektiv dann nachher umgesetzt. Ja, mhm.
0: Na, klingt ganz interessant. Und ich habe gelesen, ihr, äh, Sie sind auch so ein bisschen mit Wandleinwein wieder ein bisschen unterwegs.
1: Ja, äh, das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Ähm, wenn man die Spieler im Kapitalmarkt sich anguckt, dann hat jeder so seinen Jagdgrund. Manche machen nur Tech und manche machen nur Medizin und manche nur die großen klassischen Namen. Und manche machen Wandelanleihen. Und bei Wandelanleihen gibt es so zwei Zonen. Das ist die eine Zone, wo die Wandlung interessant ist. Also der, die Wandelanleihen hat, zahlt ja weniger Zinsen als eine normale Anleihe, weil man ja noch die Chance hat, wenn der Aktienkurs steigt, in die Aktie umzuwandeln. Also ich habe dann beide Optionen offen. So, und dann kann man das auf der Kurve spielen. Man ist entweder nah an diesem Wandelpunkt, weit weg. Und jetzt hat man die, die ganzen Krisen vom letzten Jahr und die Wandelanleihen sind teilweise massiv gefallen. Das war zum Beispiel so bei den Online-Apotheken. Da gibt's die Shop-Apotheke und die Zurose aus der Schweiz. Beide hatten Wandelanleihen. Massiv gefallen. Und jetzt fallen die aus dem Jagdgrund der normalen Anleger raus. Also da ist dann praktisch die die Wandelkomponente ist überhaupt nicht mehr da die ist dann Meilenweit entfernt es bleibt nur noch die Zinskomponente aber für die Zinsanleger kommt es nicht in Frage weil die bisher nie danach geschaut haben und jetzt haben wir uns zehn Wandelanleihen rausgesucht die wo die Zinskomponente wirklich wirklich spannend ist haben wir ein Bündel gepackt verpackt und wir nennen es Phoenix Zertifikat umverpackt und dann bei uns in ein Fonds gebucht und es ist, glaube ich, auch, wir verkaufen es nicht, aber äh, es ist, glaube ich, auch für äh, Großanleger, professionelle Anleger auch erhältlich, äh,
0: das Produkt. Mhm. Da muss man mal, äh, wenn sich jetzt gleich mal wahrscheinlich ein paar Leute googeln gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es
1: öffentlich angeboten wird. Das also, ähm, man, man würde ich eher
0: vermuten nicht, ne?
1: Ja, man kann es kaufen, ist für einen begrenzten Anlegerkreis, aber das ist schon machbar. Aber für ein, also ich, wahrscheinlich, ich kümmere mich nicht groß drum, aber unter eine Million wahrscheinlich auch nicht. Hm. Okay.
0: Ja, spannend, aber also, weil wir weil Sie es gerade davon hatten, von der inversen Zinsstruktur, ähm, gehen wir mal kurz rüber in die USA. Da ist natürlich in den letzten zwei, drei, vier Wochen. Ähm, kann man mittlerweile sagen, ganz schön viel ins Rutschen geraten, ja. Ähm, also es war so ein sehr viel hin und her. Man hat es natürlich ganz besonders in, äh, in den Anleihenmärkten gesehen. Ähm, nach Pauls Anhörung im Februar war man plötzlich wieder auf, also die Anleihen spielten, oh nee, der Zinsgipfel ist also viel weiter oben und, äh, und bleibt viel länger und so weiter. Dann kam natürlich durch die Bankenkrise jetzt einiges ins Rutschen. Ähm, wie ist denn so ein bisschen Ihr Szenario jetzt für die für die USA in den kommenden Monaten? Das ist ja doch relativ spannend, wenn man mal so ein bisschen sieht, der Markt preist ja eigentlich in diesem Jahr nicht nur, also der Zinsgipfel ist quasi da, ähm, sondern wir sehen sogar schon wieder die Zinswende nach unten, trotz aller Dementis von Powell. Wie, wie, wie seht ihr das, wie sind Sie da ein bisschen positioniert im Moment?
1: Ja, ähm, ich sehe das recht ähnlich, noch nicht mit der Zinssenkung, aber vielleicht mit der Zinsstagnation. Man muss immer daran denken, also erstmal hat der Paul das, die Verpflichtung oder die Aufgabe, etwas weniger streng als in Europa, die Inflation im Griff zu halten. In Europa ist es das einzige Ziel, in den USA ist eines von mehreren Zielen. Die Wirtschaft am Laufen zu halten ist ein weiteres Ziel in den USA, aber nicht in Europa für die Notenbank. So, und jetzt haben wir die Inflationsrate und die ist immer noch hoch. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen gar nicht, aber ich habe so einen Indikator, der zeigt, wo die hinlaufen wird der auch so Online-Transaktionen berechnet wird und der sagt für die USA 4%. Das entspricht auch meinem Weltbild. Ich spüre im Moment mehr, aber ich glaube schon, dass es wieder runterkommt. Bei 4% muss Paul nicht mehr stärker bremsen. So kann sagen, Ziel ist erreicht, die Inflation ist runtergekommen. Das ist so das eine, wo man eine gute Legitimation hat zu sagen, wir brauchen nicht weiter zu bremsen. Der sachliche Grund, es nicht zu tun, ist, ich möchte keine weitere Bankeskalation haben. So, Paul hat nach also genau das Richtige gemacht letzte Woche. Er hat gesagt, ähm, wir haben gar kein Problem, wir wollen weiter Inflation bekämpfen und erheben die Zinsen ein wenig, nämlich ein Viertel Prozent. Business as usual, alles okay. Und was sorgt ihr euch überhaupt? Und dieses Signalisieren der Normalität, glaube ich, war ganz wichtig für die Märkte, auch in Europa mit der Zinsanhebung, die wir hier erlebt haben. Ähm, die Normalität ist signalisiert, die Inflation kommt runter und Paul kann vom Gas geben. In Europa ist es etwas zeitverzögert. Ich glaube, da könnte man noch vielleicht eine kleinere Zinsanhebung erleben. Die Nöte sind auch im Bankensektor nicht so hoch wie in den USA. Also da kann man das Spiel noch weiter treiben. Und da kann man formell sagen, wir haben die Inflation bekämpft. Ich glaube, es wird allerdings dauerhaft nicht mehr verschwinden. Das ist jetzt eine Momentaufnahme. Aber wenn ich mir anschaue, was heute in Deutschland passiert, heute ist Montag, der Streiktag, ähm, Deutschland steht still. Und diese Streiks zeigen ja nur, dass manche Leute sagen, wir wollen mehr vom Kuchen haben, wir werden die Gehälter weiter steigern und es wird natürlich auch die Produktkosten steigern und die Inflation wird eben nicht verschwinden. Und darum ist mein Bild, Zinssituation entspannter, Inflation kurz gestoppt und wird dann wieder weitergehen.
0: Mhm. Jetzt sind, ist natürlich die die große Unbekannte. Das hat ja auch Powell selber so ein bisschen zugegeben. Ist natürlich das Thema potenzieller Credit Crunch, sprich ähm, die Bedingungen, die Kreditbedingungen werden einfach so schlecht, dass die Wirtschaft nicht mehr sauber mit Krediten versorgt wird. Das ist ja auch ein bisschen das, was die Notenbank am Ende sehen will, um die Konjunktur runterzubringen. Aber es ist genau das, was er was sie ja selber gesagt haben. Sie können es noch nicht wirklich messen bisher, aber sie sehen, dass da ein Thema auf die US-Wirtschaft zukommt. Ähm, wie wie wäre jetzt äh, Ihr Szenario? Kriegen wir dieses Jahr eine etwas härtere Rezession jetzt in den USA? Es war ja lange Zeit so, wir kriegen gar kein Landing, ja?
1: Mm. Also erstmal möchte ich bestätigen, dass das stimmt. Wir haben unser, unter unseren Kunden natürlich auch Banken, die bei uns investieren und die sagen, wir vergeben keine Immobilienkredite mehr. Wir hören es von großen Immobilienunternehmen, keine Neubauprojekte mehr. Ich höre es im Venture-Capital-Bereich, kein Geld mehr da. Ich höre es im Private-Equity-Bereich, die immer sagen, alles gut bei uns, kein Geld mehr da für großes Objekte. Also das heißt also, die Finanzierung trocknet schon ein Stückchen aus. So, wenn ich mir jetzt die, was wir nicht beobachten, ist, dass es im Arbeitsmarkt ankommt. Also das merken Sie, das merken ich, das merken die Amerikaner. Gute Leute werden immer rarer und die wollen auch nicht mehr 100% arbeiten, sagen 80% reicht mir aus, damit verdiene ich genug. Die Not ist am Arbeitsmarkt nicht angekommen. Was ein ganz eigenartiges Phänomen ist, dass der Privatkunde nicht leidet. Der leidet unter Inflation, aber nicht unter Arbeitslosigkeit. Da habe ich keine Ahnung. Also der, der Markt ist angespannt, was eigentlich für eine gut laufende Konjunktur spricht. Wenn ich mir die Firmen anschaue, dann geht es den Firmen, mit denen ich spreche, durchgängig gut. Ich war jetzt... Geografisch, ich war in den USA auf einer auf eine Konferenz im September, äh, habe sicher 20, 30 Firmen gesehen. Ich war in Japan auf einer Konferenz, habe da Firmen gesehen. Ich war in Lyon auf einer Konferenz, habe da 20, 30 Firmen gesehen. In München, also ich habe einen relativ breiten Überblick bekommen über die Firmen. Das sind jetzt meine Firmen, die mich interessieren. Die leiden nicht. Die sagen, wir hatten erhöhte Logistikkosten, das kriegen wir wieder in den Griff. Wir müssen Preiserhöhungen noch weitergeben. Aber da war keiner dabei, der sagte, miese Zahlen nächstes Jahr und ich muss Leute entlassen. Nichts. Und teilweise sehr selbstbewusst, dass die Leute, die CEOs sagten, ja, kann sein, dass sich alles verzögert, aber an mir kommt keiner vorbei. Ich bin, Ich werde gebraucht und habe genug Arbeit für die nächsten Jahre. Also rechne ich nicht mit einer ernsthaften Rezession. Und der dritte Punkt ist, die Firmen können reagieren. Wenn ich mir die amerikanischen Firmen angucke, dann werden von den Gewinn etwa ein Viertel in die Aktienrückkäufe reingesteckt und Viertel in die Dividende. Dann fahre ich dir einfach die Aktienrückkäufe zurück, oder? Dann habe ich das Geld, das ich sonst als Kredit aufgenommen hatte, einfach für mich eingespart und kann es verwenden. Ist nicht gut für die Aktienkurse, es schwächt sie etwas ab.
0: Aber dass dann echter Crunch kommt, sehe ich im Moment nicht. Aber laufen wir dann nicht Gefahr, dass wir... Die Inflation nicht weit genug zurückbringen. Also klar, vier ist die neue 2. Ich glaube, das ist so Common Sense mittlerweile. Aber wenn quasi, wenn es allen relativ gut geht, dann wird das auch nicht auf den Arbeitsmarkt durchschlagen und dann kann es auch nicht die Inflation auf Richtung 4% drücken. Genau, so sehe ich das auch. Dann sind wir ja dann eher bei bleiben wir ja bei sechs oder sieben Prozent.
1: Ja, ich kenne keinen, mit dem ich ähm also keinen, der aus der Wirtschaft kommt oder die Wirtschaft kennt, der sagt, dass wir unter vier Prozent landen werden in den nächsten Jahren. Und es gibt Leute, die sagen eher sechs Prozent oder acht Prozent, also oberhalb von vier auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Wir haben Inflationsversicherungen uns bauen lassen. Ne? Haben wir letztes Jahr und,
0: darüber gesprochen. Na ja,
1: na ja, und das ist ein spannendes Thema. Also man kann sich dagegen schützen durch Inflationsswaps, weil die Kapitalmärkte das noch nicht richtig drin haben, diese höhere Erwartung. Da treffen eben die Akademiker teilweise auf die Praktiker. Die Praktiker sagen, die Inflation ist da und die Akademiker oder manche Leute, die Modelle bauen, sagen, ich sehe sie irgendwo in meinen Modellen drin. Und das kann man als Praktiker ganz gut spielen.
0: Klar, aber die, die, die Weiterdreh wäre natürlich, wenn wir in, quasi nicht in Richtung 4 kommen auf absehbare Zeit, sondern eher bei 6 bis 7 bleiben, was wie gesagt, durchaus ein Szenario ist, ähm, haben wir da nicht wieder die Notenbanken dann doch wieder auf dem Tableau, weil dann wird ein Paul eben doch hinstehen, ich möchte kein Arthur Burns werden, ähm, sondern ich will zu meinem Ziel einigermaßen zurückkommen und äh, zieht dann eben doch wieder die Daumenschrauben an.
1: Ja, jetzt komme ich mal mit Pessimismus. Das Dilemma ist wahrscheinlich nicht lösbar. Ähm, ich kriege den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Und der Geist ist das billige Geld. Ähm, ich habe es verteilt unter allen, und jetzt will ich es wieder einsammeln und es gelingt nicht. Und immer, wenn ich es einsammeln möchte, verkrampft sich die Wirtschaft, weil die Zinsen so hochgehen, dann ist es wieder locker und der Inflationstrend kommt. Darum ist meine These für die nächsten Jahre, über viele Jahre weg, sagen wir fünf Jahre oder mehr, dass die Inflation dauerhaft hoch bleibt und wir eine Vermögensverschiebung haben auf die Weise und damit die Schuldenprobleme wieder aufgelöst werden. Das ist für mich der einzige, also auch sozial gesehen, der einzige Weg, um das Problem aufzulösen. Wissen Sie, wenn ich jetzt Notenbanker wäre, also damals hier der, der Paul Volcker in den 80er Jahren, und ich ziehe die Zinsen kräftig an, dann bin ich erstmal der Bösewicht. Ich habe die Wirtschaft kaputt gemacht. Das will keiner. Und dann lässt man lieber die Inflation laufen, weil Inflation, da gibt es kein Miss der Inflation. Das ist überall. Ich finde, das eine soziale Katastrophe. Ich finde... Wenn ich jetzt Rentner wäre und habe mein, meine Planung gemacht für die nächsten Jahre und dann kommt die Inflation in mir alles weg, bin ich wirklich gekniffen. Und ich verstehe auch die Leute, die sagen, das wollten wir nicht. Dann kann man nur sagen, ihr habt die Politiker gewählt, ihr habt auch die Notenbanker indirekt unterstützt, ihr habt euch darüber gefreut. Jetzt ist der Zahltag und die, der Zahltag heißt, Inflation ist der Preis, den man zahlt. Trifft die kleinen Leute ganz
0: massiv. Da kommen aber ein Haufen Folgeprobleme auf uns zu dann. Reihenweise, Reihenweise.
1: Kurz ein kleiner Exkurs, wenn ich den machen darf. Ja, selbstverständlich. Ich bin großer Fan davon, für die, die Altersversorgung in Deutschland zu reformieren. Jetzt ist es ein bisschen privat. Wir haben ja die staatliche Altersversorgung. Die Rente ist sicher, ja, aber klar, sie ist nichts mehr wert. Das heißt, die trägt nicht. Manche Leute, die fest angestellt sind, haben eine betriebliche Altersversorgung, auch okay. Und manche Leute haben es nicht. Und viele, viele, die so Jobs haben, die freiberuflich sind, die Künstler sind, die Handwerker sind, die schon mal pleite gegangen sind. Die haben kein, kein, kein gestütztes System, wo sie reinzahlen können. Ähm, riecht eignet sich auch nicht dafür. Und ich hatte vor Jahren mal den Vorschlag gemacht, ein Altersvorsorgedepot zu schaffen, wo jeder geschützt vom Staat, geschützt vor Konkurs, geschützt vor den Steuern Geld hineintun kann und das bis 65 ansparen kann mit Hilfe von Fonds. Da gibt es jetzt eine Initiative, vom Bundesverband der Investmentfonds BVI, die das aufgreifen, etwas anders konstruieren. Aber das gleiche Gedanke, wenn ich 50 Jahre lang durchspare, bekomme ich am Ende steuerfrei an die Wertsteigerung, die ich damit gemacht habe und das Ganze mit Fonds und die pro Person, pro Mensch genau ein Konto in Deutschland. Und da, das ist auch in einem der Wahlprogramme der FDP drin. Und ich hoffe, dass die Politik so vernünftig ist, den Leuten, die sich nicht auf die Rente, auf die Pension verlassen können oder wollen, eine Alternative zu bieten, privat vorzusorgen, ohne dass der Staat seine Finger drauf legt. Es wäre eine tolle Sache, vielleicht ist dieses Jahr das Jahr, wo das geschieht. Und dann habe ich, wenn ich genügend Aktien da drin habe, natürlich auch den Inflationsschutz. Denn Aktien wachsen mit der Inflation mit, die können die Preise anheben, wenn die Kosten steigen und sie also die profitieren nicht davon, aber die laufen mit der Inflation mit, wenn fester sind, das Wertpapier natürlich in der Substanz verliert. Hm.
0: Wir haben vor zwei Wochen natürlich mit, äh, mit Herrn Drafelwischen ein äh, Interview geführt. Ja, der geht natürlich ist. in dieselbe Richtung. Das sind, sind wir alle auch beieinander. Das ist, ähm, äh, Aber er sagt natürlich auch nicht ganz zu Unrecht, das Problem ist äh, so ein bisschen, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob das, das dieses Jahr sowas in die Richtung angeschoben werden kann. Denn auch diese Aktienrentenidee idee ähm, das zählt ja letzten Endes, zählt es ja nur zu versuchen, dieses... Ähm, dieses naja, Rentenloch, das da entsteht durch durch die Demografie, wenn die Babyboomer dann in alle in Rette gehen, ein wenig zu schmälern, dieses Loch irgendwie im Ansatz geschopft zu bekommen. Ne? Also es ist noch wir sind ja ganz weit weg davon von der Idee zu sagen, die jungen Menschen, wir hatten es da eingangs der Frage, mein Sohn ist 17, wird dann irgendwann in ein paar Jahren ins Berufsleben einsteigen, ähm, solchen Menschen quasi den Weg dahin zu, zu ebnen, wenn er es nicht eben durchs Elternhaus sowieso schon mitbekommt, zu sagen, mach deinen ETF-Sparplan und ja, genau. Aber für den wäre
1: das ideal, früh anzufangen. Sie können ihm ein bisschen Hilfestellung dabei geben und er hat für jedes Jahr, wo er früher anfängt, eine kleine Steuersparnis, die im Laufe der Jahre sich aufbaut. Das Problem ist nur, Sie und ich, wir können uns das leisten. Viele Menschen können sich das nicht leisten. Aber es gibt ich denke an meinen Taxifahrer. Taxifahrer ist kein untypischer Beruf. Und er erzählte, wie er mal ein paar äh, Mobilfunkläden hatte, dann Konkurs ging, dann das Taxiunternehmen gegründet hat. Das sind ganz unregelmäßige Lebensrhythmen. Und ich denke an die Künstler, die von meiner Frau betreut werden in der Galerie. Ähm, die haben mal eine große Ausstellung, dann läuft es richtig gut, viel Geld auf dem Konto und dann ja, mal Ebbe. Und den Menschen muss man die Chance bieten, Geld zur Seite zu tun. Die haben auch kein, fürs Rentensystem sind die auch nicht ausgerüstet. Also, Aber Sie, Sie haben recht, es ist eine Langfristgeschichte,
0: kurzfristig nützt es nichts, kurzfristig schlägt die Inflation zu und es tut richtig weh. Mhm. Ähm, gehen wir nochmal einmal ganz kurz äh, in die USA zurück, bevor wir gleich nochmal auf Europa und Deutschland kommen. Ähm, da ist natürlich, sagen wir mal so ein, ein, wie soll ich sagen, Bremsklotz, der da so ein bisschen ist im Moment entstehen ist, ist so ein bisschen der Konsument, der dem mutmaßlich so langsam die Puste ausgeht, ne? so ein bisschen die, das, das ganze Geld, auch durch die Corona-Hilfen und Helikoptergeld und so weiter, ist wahrscheinlich im Sommer irgendwann aufgebraucht. Da gibt es viele Zahlen dazu. Die Kreditkarten glühen schon wieder ziemlich bei gleichzeitig steigenden Zinsen. Und wenn wir jetzt mal so langsam vielleicht irgendwann doch mal was am Arbeitsmarkt sehen, dann wird dann halt Schluss sein mit konsumieren. Und dann wird natürlich auch diese Unterstützung so ein bisschen abhanden kommen.
1: Ja, aber das ist eigentlich heiser. Ähm, also Arbeitslosigkeit ist natürlich nichts Schönes, aber die Tatsache, dass die, was ich selber beobachte, dass keiner mehr 100% arbeiten möchte, weil er es nicht nötig hat, dass er sagt, aber nach meinen Bedingungen ist ja ein Zeichen dafür, dass wir eine gewisse Verwöhntheit haben. Und auch dieses Helikoptergeld aus den USA, schön, dass ihr euch so viel bei Amazon und bei shein und, und bei temo und wo auch immer in China bestellt habt und bei AliExpress, aber ihr habt ein bisschen viel konsumiert. Reißt mal den Gürtel ein bisschen enger zusammen. Es geht auch um Gebrauchtwagen. Es muss nicht immer der Neuwagen sein. Und das neueste iPad muss auch nicht unbedingt sein. Und wenn, man muss an den Punkt kommen, wo es schon etwas weh tut. Und dann normalisiert sich auch der Arbeitsmarkt und die, die, die Preissteigerungen werden realistischer. Das gehört eigentlich dazu, dass es einem nicht immer ununterbrochen gut geht, sondern auch mal magere Phasen dabei sind. Und das ist, ich finde es eigentlich ganz heilsam.
0: Absolut, absolut. Aber wenn wir es jetzt mal auf die, quasi aufs Investieren ähm, beziehen in den USA, sind Sie da, seid Ihr da eher im Moment, sagen wir mal, ein bisschen defensiver, mal ein bisschen Cash halten für vielleicht günstigere reinstiegskurse oder ähm, oder eher relativ stark investiert? Stark
1: investiert. Ähm, ich komme nochmal zurück auf meine Unternehmenskontakte, die ich hatte. Und ich habe natürlich eine positiv Auswahl, denn ich ich möchte nur mit den Firmen sprechen, die ich wirklich interessant finde. Die sind allesamt interessant. Da ist keiner dabei, der leidet. Ich höre dann so Sätze wie, ja, die Logistikkosten sind auf um, auf 1% des, des Umsatzes gestiegen, das hatten wir noch nie. Oder die Beschaffung ist erschwert, weil der Chip, der eine Chip, den wir brauchen, der ist gerade, der hängt in China fest, den kriegen wir nicht. und jetzt heute, ich habe mich wegen einem Auto erkundet, einem neuen elektrischen Auto aus Korea und äh, ja sechs Monate Lieferfrist und dann denkt man, ja... Die Lieferketten sind auch ein Problem. Aber es ist keiner, der sagt, äh, bitte kaufen Sie mir das jetzt unbedingt ab. Ich muss es loswerden. Ich brauche unbedingt. Keiner, keiner. Und das ist sozusagen die, die Volumenseite des Ganzen. Technologisch ist es unfassbar, was im Moment gerade passiert. Äh, fast jeden Tag in der Zeitung eine Meldung oder Online-Medien, auf gut Deutsch, äh, wo gerade in der Batterietechnik neue Fortschritte kommen, wo Solarzellen effizienter werden, wo... Dann Energie, der der Nachhaltigkeitsumbau, wo in der Eisenproduktion, dass äh, man ohne Koks auskommt und solche Geschichten. Überall Aufbruchstimmung in den neuen Technologien, was alles möglich ist. Und all die Firmen, mit denen ich gesprochen habe, um die mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Darum bin ich voll gepumpt mit Aktien. Ähm, die Bewertungen sind teilweise noch hoch, teilweise auch sehr günstig im Halbleiterbereich manchmal. Da gibt es Firmen, ohne die steht die Welt still und trotzdem haben sie ein Kursgewinnverhältnis von 10. Da denke ich, das ist ein richtig guter Gegenwert. Also Bewertung differenziertes Bild, aber von den Geschäftsaussichten mache ich mir nirgendwo Sorgen.
0: Gut, Halbleiter war natürlich auch so ein bisschen diese Sorge, dass dass wir einfach natürlich jetzt erstmal noch einen Konjunkturdämpfer bekommen und deswegen natürlich auch die Produktion erstmal, wenn mal die Lagerbestände jetzt leer sind, irgendwann ist auch sicher zum Teil so. Auch bei,
1: bei Speicherchips ist es garantiert so. das wurde zu viel produziert. Ich habe es ja erlebt, da so eine Mikro karte da, da eine SD-Karte dafür neun Euro. <lacht> Man kriegt sie nachgeworfen wirklich. Das Zeug ist wirklich billig geworden. Ähm, bei den Chips die Wahrnehmung ist natürlich, weil weniger iPhones verkauft werden, leidet die Chipbranche. Das ist aber die typische Konsumentensicht, denn die Nachfrage nach Chips ist in der Industrie und in der Autoindustrie wahnsinnig hoch. Also was wir in den letzten Tagen nachgekauft haben, ist ein Chip-Produzent für die Autos, ein kleinerer aus Belgien. Die Alle elektrischen Autos und auch andere Autos mit Elektrofunktion brauchen Chips, die hohe Leistung verarbeiten können, also wo richtig Strom durchballern kann, ohne dass der Chip durchbrennt. Das ist ein Markt, der wächst wahnsinnig. Der Kollege, der sich gerade eine Solarlage hingestellt hat, braucht einen Wechselrichter. Überall sind Chips drin. Und das sind aber die klassischen industriellen Chips. Dann gibt es noch im Konsumentenbereich diese super hochauflösenden Chips. Da liegen wir ja gerade bei drei Nanometern und gehen Richtung zwei Nanometer. Was mich da fasziniert hat, kleiner Exkurs. Ich war in Japan, wie gesagt, und habe mir eine Firma angeguckt, die das Wasser aufbereitet damit diese Nanochips abgespült werden können. Jetzt kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Haar von Ihnen, Herr blöd, das hat etwa 50 Mikrometer Durchmesser. 50 Millionstel Meter. Ein Tausendstel davon, das sind 50 Nanometer. Ein Zehntausendstel davon sind 5 Nanometer. Und die heutigen Chips arbeiten bei 3 Nanometer. Das kann man mit Licht nicht mehr sehen, weil das Licht viel, Lichtwellen sind viel zu grob dafür. Unglaublich dick Und die arbeiten jetzt an zwei Nanometer, das ist die nächste Generation. So, und wenn ich da mit einem Wasserschlauch übergehe und den Chip da sauber mache, ist das alles zu dreckig. Ich muss das Wasser auf zwei Nanometer runterfiltern und da sind alle Bakterien schon draußen. Ich weiß nicht, ob ein Virus da noch durchgeht oder nicht. Ich glaube, der geht auch nicht mehr durch. Super feine Filter. Und das ist Hightech. Und da diese Generation an Chips kommt wird auch das Wasser dafür gebraucht. Und und die anderen zehn großen Zulieferer, die es gibt, es braucht die Vakuumpumpen, die Luft aus diesen Räumen rauspacken, Es braucht Roboterisierung, um die Halbleiter-Wafer von einem Arbeitsplatz an den anderen zu bringen. Hightech ohne Ende und die Entwicklung findet jetzt statt und es geht nicht ohne. Und darum glaube ich, diese technologischen Trends kommen und äh, unausweichlich und wenn sie ein halbes Jahr später kommen, dann kommen sie ein halbes Jahr später. Das gibt mir einen Riesenoptimismus.
0: Es, äh, es ist ja im Moment sowieso ein bisschen so, dass gerade Tech ähm, natürlich, also auch generell äh, das Thema Growth wieder deutlich mehr gespielt wird, äh, aus verschiedensten Gründen natürlich. Ähm, also sind sie schon auch nach wie vor eher auf der, sie sind ja sowieso ein Feen der Zukunftstechnologie-Themen, aber das ist schon so das, äh, wo ihr Hauptaugenmerk im Moment drauf liegt, oder?
1: Ja, ähm, bei uns fragen wir uns immer wie wird die Welt in zehn Jahren aussehen und das ist mal ganz einfach ich, ich, ich gehe jetzt mal in die ganze uralte Branche rein, nämlich die Eisenproduktion die ist ja wirklich nun na, 200 Jahre alt ungefähr ich. gute Hoffnungshütte da in Oberhausen 1850 ungefähr aus der Zeit die alten Industriebauten, die man da noch hat ja so und das wird mit äh, mit Koks Kux wird das bearbeitet, da kommt da irgendwie Kohlenmonoxid irgendwie raus, ich weiß nicht Synthesegas heißt das und das geht da rein, das Kohlenmonoxid, und holt aus dem Eisenerz den Sauerstoff raus. Etwa ein Drittel des Eisenerzes sind Sauerstoff. Der muss da weg. wenn ich es auch als Rost. Das wird rausgeholt und dann bleibt sauberes Eisenerz übrig. Und das machen wir jetzt seit 200 Jahren oder 150 Jahren ungefähr so. Das kann man auch mit Wasserstoff machen. Und wenn man das mit Wasserstoff macht, geht die CO2-Verschmutzung weg. Und so kann man in einer uralten Branche äh, nachhaltig investieren zu einer niedrigen Bewertung, ist trotzdem zukunftssicher. Und wir haben da, jetzt will ich doch ein paar Namen erwähnen, weil das ist keine Werbung, wir haben sie ja schon. Eine Fortescue Metals in Australien, die das machen, die planen eben mit Wasserstoff, die haben ja genügend Sonne da unten, sauberes Eisenerz, grünes Eisenerz anzuliefern. Und dann brauchen wir die Kokskohle hier in Europa nicht mehr, sondern können direkt in die Elektrostahlöfen hineingehen. Ähm, andere Geschichte, die gerade in Entwicklung ist, da kommt dann wieder Hightech rein, Perowskiten in der Stahlproduktion. Wenn ich die Kohle, das Eisen jetzt aufbereite und Kohlenmonoxid kommt raus, dann kann ich anschließend mit Perovskiten das wieder in Kohlendioxid verwandeln oder das Kohlendioxid, das rauskommt, wieder verwandeln in Kohlenmonoxid und einmal im Kreis rumleiten. Das sind technologische Veränderungen in der Nachhaltigkeit, die auch gravierend sind. Das geht alles dann auch mit Werkzeugen, mit Hightech-Rechenleistung und auch mit künstlicher Intelligenz. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Pharmaforschung. Faszinierend. Vor drei Jahren hat man noch nicht gewusst, wie man ein Protein gestaltet oder welche RNA-Sequenz, welches Protein generiert. Inzwischen sind von Google 200 Millionen Proteine, von Facebook 600 oder 700 Millionen Proteine sagen prognostiziert worden. Durchbrüche, die phänomenal sind und die massiv ins Gesundheitswesen hineingehen. Also ich bin da sehr
0: optimistisch. Da müssen wir natürlich da gerade so die Reise so ein bisschen weitermachen. Was sind so die Sachen, die ihr so ein bisschen jetzt im Moment noch auf dem Schirm haben darüber hinaus?
1: Also ich kann nur sagen, was ich heute Morgen gemacht habe. Da war eine Kollegin da und dann mache ich eine Website auf, die heißt äh, Scribble Diffusion und dann skizziere ich da einen Pudel und dann sage drei Striche und dann mach, mach mir doch mal einen Pudel raus im Stil von Jeff Koons und dann kommt ein Bild raus, ein Pudel im Stil von Jeff Koons. So, das sind jetzt die ganz neuen Werkzeuge, wo alle so begeistert sind. ChatGPT kennt jeder. Ich stelle eine Frage und es kommt eine 17-teilige Antwort. Wunderbar gegliedert. Und sauber. Wir haben wahrscheinlich das Jahr 2023 als das Jahr der künstlichen Intelligenz. Die großen Durchbrüche sind jetzt da. Und die Dinger sind heute noch dumm. Also der, wenn ich bei Wikipedia was reinschreibe, dann bringt mir ChatGPT die Antwort und das sieht aus wie das, was ich bei Wikipedia reingestellt habe. Also das ist ein nachplaudern von dem, was ich woanders gefunden habe. Aber am Samstagmorgen lese ich einen Text von einem Stefan Wolfram. Herr Wolfram ist einer der führenden Mathematiker dieser Welt und der hat eine Maschine, die heißt Wolfram Alpha, wo ich alle möglichen physikalischen und chemischen Fragen stellen kann. Übrigens auch musikalischen. Verwandle mir mir die, diese Tonart in eine verminderte oder, oder eine Molltonart und er macht das und transponiert das hin und her. Und er sagte ihnen, ist es gelungen, dieses ChatGPT an seine Suchmaschine anzuknüpfen. Das heißt, wenn ich jetzt eine genaue Frage da reingebe, kommt eine genaue Antwort zurück. Nicht geraten, nicht abgelesen, sondern berechnet. Und dann kann man jetzt das Ganze machen, natürlich auch für die Softwareprogrammierung. Ich packe mal eine Million gute Softwareprogramme rein und dann lernt zu programmieren. Sagt mein Kollege da aus Bochum von unserer Tochtergesellschaft: wir arbeiten schon mit Copilot von Microsoft. Das ist ein Programm zum automatischen Programmieren. Ja, und am Wochenende ein Abendessen mit einem Juristen, der sagt, eigentlich brauche ich die jungen Juristen nicht mehr. Denn so ein Vertrag macht das Ding mir selber. Man sieht, wie schnell künstliche Intelligenz jetzt in den Alltag hineinkommt und die Welt verändern wird. Ich selber nutze es zum Beispiel für die, ach heute Morgen noch, einen Text etwas verkürzen, besser formulieren. Einen Text aus dem Deutschen ins Englische übertragen. Das mache ich mit DeepL, einer der besten Softwaren, die es da gibt. Die Veränderung der Welt in dieser Hinsicht wird faszinierend sein und revolutionär. Und auch das gibt mir einen großen Mut für die nächsten Jahre.
0: Jetzt kommen wir mal quasi zu dem einem Oldschool-Rückfrage. Jetzt steht ja demnächst Omaha an, sprich die große Berkshire hathaway ähm, alljährliche versammlung Sie sind ähm, natürlich wie jedes Jahr dabei, haben Sie mir vorhin erzählt. Was erwarten Sie sich da an Inspiration? Es wird jetzt eher nicht äh, technologisch in die Zukunft gehen.
1: Nee, das glaube ich nur wirklich nicht. Nun ist der ich, Buffett ist ja 30, der ist jetzt noch, August 30, also der ist jetzt 92 noch und Charlie Manga ist 99 geworden. So richtig viel Zukunft ist jetzt nicht mehr dabei. Was ich von den beiden aber gelernt habe in den letzten Monaten, also Geschäftsricht von Buffett, äh, Meeting mit, also kein persönliches Meeting, aber ein Transkript von Charlie Munger, ein Rückblick auf das Leben. Und das ist anders als noch vor 30 Jahren. Also Munger und Buffett, also die beiden Chefs von Berkshire Hathaway, ich glaube, sechs Gesellschaft der Welt, die haben in 90er Jahren noch sehr über gute Geschäftsmodelle gesprochen und Chancen und billig einkaufen, und der Blick ist jetzt ein anderer und da erwarte ich mehr dazu. Der Charlie Manga ist fast ein bisschen nachdenklich geworden mit seinen 99 Jahren und sagt, es ist doch erstaunlich, wie evolutionär es doch alles ist. Was mal groß war, wird wieder klein. Kodak, jeder hat damals mit dem Film fotografiert, den eingelegt, elektrischer Motoraufzug, hat den wieder rausgenommen nach 36 Bildern und Kodak war der Hirsch, der Platzhirsch in dem Segment. Braucht man nicht mehr. Und genauso ist es auch mit der IBM, das war mal der unschlagbare Tech-Gigant, ist heute auch mit dabei, aber nicht mehr der dominante Riese. Und es geht so durch viele Branchen durch, dass Firmen lange, lange nach oben laufen, eine Reife erreichen und wieder zerfallen. Und ich möchte so ein bisschen lernen und mein Denken danach aufschärfen, wie erkenne ich die Firmen, die am Anfang so einer Entwicklung stehen, die die Kurve hochfahren, die oben in der Reife abgreifen, abschöpfen und dann den Untergang erleben. Und da gibt es auch Firmen, ich nehme nur ein Beispiel, Bed Bath Beyond, die Aktie hatten wir vor Jahren mal. Toller Laden, man geht da rein und kauft dann Badetücher und, und Klobürsten und Bettbezüge und alles Mögliche. Schöner Laden, aber die Zeit ist vorbei. Und er fällt gerade in sich zusammen seit drei, vier Jahren. Und dieses Leben und Sterben von Firmen ist ein faszinierendes Thema, was ist wichtig? Das Geschäftsmodell oder der Manager? Wichtige Frage, kann man sie erkennen? Wer von den gleichartigen Firmen wird der Marktführer werden und wer wird an die Seitenlinie gehen? Das sind alles so Themen, die für mein Investieren sehr wichtig sind und wo ich mir Aussagen erwarte aus Omaha.
0: Das sind die Dinge quasi über die Zahlen hinaus, ne? Ja, die
1: Frage ist, ob man sie in den Zahlen sieht oder nicht sieht. Ich würde sie gerne in den Zahlen ablesen. Dann würde ich unsere Roboter darauf programmieren, dass sie das genau machen. Das ist aber nicht so einfach. Und äh, ja, Der auch Faktor an, Mensch spielt
0: halt doch auch eine Rolle in äh, quasi im Weiterentwickeln eines Unternehmens. Ja,
1: und Menschen sind speziell in den Frühphasen einer Firma enorm wichtig. Äh, wenn die Firma mal läuft, dann verdoppelt sie sich eben alle paar Jahre und dann beobachte ich das. Aber wenn eine Firma noch jung ist, geht sie den richtigen Weg oder ist es der falsche? Ja, gerade Elektromobilität. Ist Tesla der richtige Weg? Ist BYD der richtige Weg? Oder macht BMW und Daimler machen das richtig? Oder VW? Schwer zu sagen, wer am Ende der Gewinner sein wird. Wer das weiß, hat gewonnen.
0: Was sind so im Moment äh, äh, so die Kennzahlen, auf die Sie achten? Weil es ist natürlich jetzt ein bisschen ein sehr wildes Wild. Sie haben auch gesagt, viele Unternehmen sind tendenziell eigentlich teuer dann hat man natürlich dieses äh, drohende Gebärde da im Hintergrund, dass die Wirtschaft ein bisschen runterkommt, vielleicht die Gewinnerwartungen auch tendenziell zu hoch sind. Also worauf schaut ihr jetzt im Moment an Kennzahlen so ganz, ganz besonders? Wo legt ihr da so ein bisschen das Augenmerk drauf?
1: Ja, ich muss sagen, es sind selbstentwickelte Kennziffern, die für uns wichtig sind. Das eine ist die Kennziffer äh, EBIT SLICE. Wie viel Prozent vom Gewinn einer Branche hat diese Firma und steigert sie diese Zahl? Also wenn die Firma, die Branche eine Milliarde verdient, hat die Firma 100 Millionen Gewinn und geht auf 105, 110, geht die langsam hoch oder verliert sie relativ im Wettbewerb? Das ist eine ganz spannende Frage. Eine andere Ziffer, die verwandt ist, das gleiche für den Umsatz. Gewinnt sie Umsatz dazu, zulasten des Wettbewerbs? Noch spannender ist, gewinnt sie Umsatz und Gewinn oder verliert sie Umsatz und gewinnt mehr dazu? Das heißt, sie schrumpft bewusst, aber holt sich mehr vom Gewinnkuchen ab. Die dritte Kennziffer wäre, die heißt bei uns äh, TSVC Trendnorm. Schafft sie auch stetig Wert für den Aktionär in Form von Dividende, Einbauten im Kapital, Aktienrückkaufen, Übernahmen. Äh, das ist auch eine selbstdefinierte Kennziffer. Und die vierte ist nun nochmal mal ein ganz eigene. Das ist der Magic Learning Score, wo die künstliche Intelligenz uns sagt, die Firma wird die Beste in ihrer Branche sein oder auch nicht. Aber das sind alles Selbstentwicklungen, weil die klassischen Kennziffern wie Kurs-Buchwert-Dividendenrendite nicht so wahnsinnig viel hergeben.
0: Ja, es ist so richtig sagekräftig ist es nicht, gell?
1: Nee, ist auch immer statisch. Und ich bin da im Gegensatz zur Wissenschaft, die sagt, es ist alles immer nur statisch und zeitpunktbezogen. Ich glaube, Firmen schleppen eine Geschichte mit sich rum. Und wenn ich sehe, dass eine Firma in sagen wir, 20 Quartalen immer ihren Gewinn gesteigert hat, dann hat diese Stetigkeit auch für mich eine Aussagekraft. Und das kriegen klassische Kennziffern nicht hin. Und darum versuchen wir eben mit Zeit reinzuarbeiten und nicht mit zeitpunktbezogenen Größen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Geschichte mit sich rumtragen oder schleppen äh, in dem Fall. Ähm, wird Europa in den nächsten Jahren abgehängt? Ja. Auch als als äh, auch als auch Anlagemarkt?
1: Auch als Anlagemarkt nicht unbedingt. Ähm, ich komme einfach... Äh, ich könnte jetzt einen Schreikrampf ausbrechen, aber ich will es nicht tun, es hört ja auch Menschen zu. Was wir in Europa alles versuchen kaputt zu machen von der Politik aus, ähm, nehmen wir nur das Thema Künstliche Intelligenz, wer alles auf die Idee kommt, was man alles verbieten müsste, Ja, anstatt zu überlegen, was könnte man alles ermöglichen damit. Und was ist nicht alles abgewandert aus Europa? Äh, die ganze... Äh, die ganze Saatgutforschung zum Beispiel, das ist doch sowas von Wichtiges. Nur weil wir sagen, wir wollen nicht, dass wir an den Genen rummachen. Ja, da gehen sie eben woanders hin. Oder bevor die Felder zerstört werden. Die Pharmaforschung, ganz Internetriesen. Ja, Datenschutz ist schon mal das allererste Thema. Es ist absurd, wer alles vor sich selber geschützt wird. Ja, ich kann Ihnen die Patienten nicht geben, meine eigenen, weil wegen Datenschutz. Das sind meine Daten, ja, darf ich nicht. Also absurd, was da passiert die ganzen Krebsregister, die wir nicht führen, die ganzen elektronischen Patientenaktien, die wir nicht haben, die digitale Verwaltung, die wir nicht haben, die, die Statistiken, die wir machen müssen, diese Nachhaltigkeitsdiskussion, wo wir teilweise unsinnige Statistiken erfassen müssen und keiner mehr weiß, was er eigentlich will und soll und tun muss. Aber Hauptsache, es wird ein Bericht erstellt. Wir machen das Leben uns so schwer. Und ich nehme noch ein Thema zu Elektromobilität. Ja, da haben wir eine Subvention. für. Wir haben so für die Wallboxen, für das Auto. Wir haben eine Kostenbelastung bei dem Benzinpreis, Kostenbelastung im Flottenverbrauch der, der Autohersteller und noch eine Belastung über den EU-CO2-Handel. EU, ähm, Ein einziges wird erreichen. Und wir machen fünf verschiedene Regulierungen, die sich alle im Wege stehen. Was machen wir hier für einen Unsinn? Und ähm, solange dieser Unsinn bleibt und, und im Moment bleibt er, wird das nicht besser und sagen die Firmen, woanders ist es grüner. Zu Recht. Wir haben keinen echten Binnenmarkt. Wir sind kleinteilig, zukunftsfeindlich, ängstlich. Und in der Atmosphäre entstehen keine großen, weltbewegenden Firmen. Auch wenn die Köpfe hier sind, die findet man danach in den USA in den Firmen, weil sie sagen, hier ist kein Umfeld für Innovation.
0: Oder wir haben ja neulich mit Frank Serien gesprochen, der ja seit 30 Jahren in China lebt. Der sagt, mal, irgendwann überholt uns halt China, weil die sind halt voll auf Innovationen getrieben mittlerweile und eben nicht mehr am, am Kopieren, ne? wie man ja eben gerade in der Batterieentwicklung bei E-Autos ja jetzt schon relativ gut sieht. Ja.
1: Oder gehen wir nach Estland, das ist ein vollelektronisches Land, wenn man was sagen würde. Oder gehen wir in die Schweiz, ich meine, Europa, konservativ bis dort hinaus, aber... Der Pass wird vor Ort erstellt und ist nach drei Tagen da und nicht bei, nach, nach sechs Wochen oder sechs Monaten von der Bundesdruckerei, nach, nach elektronischer Voranmeldung, dreimal versucht, keine Termine kriegt. Wir kennen doch alle diesen Zirkus. Es funktioniert nicht. Und gehen wir auf eine. Wie gesagt, ich war in Japan. Man steht am Bahnsteig in der Spur, die für den Zug für die Uhrzeit vorgesehen ist, an dem Wagen, in dem man einsteigen soll. Und der Wagen hält auf den Zentimeter genau, auf die Sekunde genau. Man steigt ein und die nächste, der nächste Zug, die Passagiere warten schon in der Reihe daneben. Und man kommt, fährt pünktlich los, kommt pünktlich an und alle finden das normal. Und in Deutschland ist Bahnfahren ein Glücksspiel. Und so funktioniert ein Land nicht. So kriege ich ein Land kaputt.
0: Ähm, weil wir gerade bei Japan sind, ähm, zum Abschluss noch so ein bisschen. Ne, jetzt sind wir natürlich, äh, China macht endlich wieder auf nach der ganzen Zero-Covid-Politik. -Äh ähm, ist Asien vielleicht äh, die nächsten äh, 12, 18 Monate bedingt natürlich dadurch, dass China wieder hochfährt, äh, natürlich auch die ganze Region bezieht so ein bisschen das, wo man sagen könnte, da ist so ein bisschen ein Outperformer? Ja, das, das vermute ich sehr stark. Es ist sicher
1: die China-Belebung. Es ist auch das Thema, dass man neben China einen zweiten Handelsraum schaffen möchte. Die sind sich alle nicht grün, die Nationen. Die, die Japaner mögen die Chinesen nicht, mögen die Koreaner nicht, die mögen sie alle untereinander nicht, die Vietnamesen auch nicht. Wenn man da mal im Museum war, was sie alle für Kriege geführt haben, viele. Alle untereinander. Das heißt, China ist der, der, der Machtblock da und es bildet sich ein sogenanntes Alt-Asia um die herum, also ein alternatives Asien, das versucht, ohne China auszukommen. Eben Vietnam und Philippinen und, und, und so weiter. Ähm, da ist eine große wirtschaftliche Entwicklung gerade im Gange, meinen ja Die Bevölkerung ist sehr jung, ambitioniert, die wollen was erreichen. Und von daher ist eben Asien wegen China und wegen Alt-Asia äh, eine ganz gute Investmentalternative. Da tut sich sehr, sehr viel. Ich würde Europa gar nicht mal, die Europäer gar nicht mal abschreiben. Da gibt es tolle Firmen die profitieren werden in den nächsten Jahren. Es sind nur eben keine Apples oder Microsofts, die da entstehen. Und Amerika ist in Summe schon ein recht teures Land geworden. Also die USA jetzt speziell. Also die Aussage Asien Nummer eins, vielleicht Europa Nummer
0: zwei, USA Nummer drei wäre vielleicht im Moment meine Reihenfolge. Jetzt haben wir quasi gerade vorhin noch kurz vor Gespräch eigentlich schon gequatscht, dass Sie eben ja, Sie haben es gerade auch gesagt, in Japan unterwegs waren und im Moment schwer begeistert sind, was die Investitionsmöglichkeiten angeht, da muss man natürlich noch mal nachhaken, was da so ein bisschen Ihre Erlebnisse sind und was Sie da so mitgebracht haben sozusagen aus Japan. Ja, ja. Das der
1: Begriff, den ich da gerne einsetzen würde, wäre, Japan hat sehr feine Regeln, ist sehr bürokratisch, aber es funktioniert. Europa hat sehr feine Regeln, ist sehr bürokratisch und es funktioniert nicht. In Japan habe ich nicht einmal erlebt, dass irgendetwas nicht funktioniert. Alles funktioniert. Da ist auch keine keine Rolltreppe, die man ein halbes Jahr stillsteht, weil ein Ersatzteil fehlt. Es funktioniert alles. Und das spiegelt sich in den Firmen wieder, die wir da sehen. Wir kennen die Konsumentenmarken wie Sony und Toyota, und das interessiert mich nicht mehr, aber die Zulieferfirmen sind großartig. Gucken wir noch mal die Halbleiterbranche an. Also die Halbleiter werden ja überwiegend in Taiwan produziert. Die Maschinen kommen primär aus Holland. Und die Zulieferer kommen aus den USA, Holland und Japan. Und da gehören Firmen dazu, wie zum Beispiel eine Disco Corporation, die machen diese hauchdünnen Wafer, wo man durchgucken kann. Oder eine Firma wie Lasertech, die inspizieren dann die ganzen äh, Computertips auf, auf Fehler. Da eine Tokyo Electron dazu oder eine Corita Water, die das Wasser dafür einfach produziert. Da gehören Wärmemanagementtechniken. Das sind allesamt Dinge, die unter der Haube zu sehen sind, also nicht konsumentennah, sondern Technikzulieferer. Das ist der eine Aspekt. Ähm, dann gibt es den ganzen Konsumbereich in Japan, der interessant ist. Also auch in Japan gibt es einen Amazon, das heißt Monotaro. Aber in Japan gibt es eine Ikea, das heißt Nitori. Also da hat man die parallelen Geschäftsmodelle, allerdings den begrenzten japanischen Markt. Ähm, und es gibt in Japan auch eine Pharmaindustrie, auch die können Corona. Und eine der interessanten Firmen, die ich da gesehen habe, die heißt, ich möchte den Namen jetzt mal erwähnen, das ist auch weit weg, Shionogi, äh, die sagen, es gibt zwei Hersteller von konventionellen Corona-Impfstoffen. Da gehört eben Shionogi dazu. Wir kennen Die mRNA-basierten, das sind die modernen, mit gewissen Nebenwirkungen. Die konventionellen brauchen viel länger in der Entwicklung und haben weniger Nebenwirkungen. Und die haben auch bei Corona, können die die Nebenwirkungen bekämpfen. Bei Grippe können sie die Nebenwirkungen Verringern. Ähm, auch das finde ich eine hochinteressante Firma. Sehr punktuell, nicht konsumnah, aber High Tech. Es funktioniert. Ähm, gute Zahlen. Also ich, ich mag es. Mhm.
0: Ja, spannend, spannend. Ähm, abschließend noch ein Thema, weil ähm, weil das natürlich die letzten Wochen auch sehr interessant war. Und ich weiß, Sie sind natürlich ein großer auch Bitcoin-Freund äh, und und Krypto-Freund. Ähm, sehr interessant finde ich die Entwicklung eigentlich, wenn man jetzt die letzten Monate nimmt, war Bitcoin eigentlich ein klassisches Risikoasset asset ähm, langer Zeit. Also sprich, wenn gerade der Markt so ein bisschen Risikomodus an war, ist Bitcoin ein bisschen mitgestiegen. Wenn man wieder ein bisschen defensiver wurde, äh, ist Bitcoin eigentlich wieder zurückgekommen. Und die letzten zwei Wochen in dieser Bankenkrise hat sich das so ein bisschen verändert. Ne? Also dann war quasi, obwohl das dieses, die Risikoscheu natürlich massiv zunahm, ist der Bitcoin erstmal eigentlich weiter gestiegen. Wie erklärt, man, erklärt sich das, außer natürlich dem äh, Bitcoiner-Gedankengang dahinter?
1: Ja, ist es ist wahrscheinlich wegen dem Gedankengang. denn Bitcoin hat ja hohe Preisschwankungen, also der Kurs geht wirklich hin und her, das muss man in Kauf nehmen. Aber ich kann die Bitcoins mir runterladen, die auf so einem Chip hier einfach hier so, hier so drauf tun. Und ähm, dann habe ich meine Vermögenswerte gespeichert und kann sie in den Safe tun, brauche kein Gold, brauche kein Silber, brauch das reicht aus, hier ist alles drauf, was ich an Vermögen habe. Und wenn ich jetzt gebeutelt bin, zum einen, weil die Silicon Valley Bank kaputt gegangen ist, und ich bin aber an sich internetaffin, möchte da was machen, ist Bitcoin-Alternative. Wenn ich, ich sag mal, russischer Oligarch bin und hatte bisher mein Konto bei der Credit Suisse und traue gar keinem mehr, zu recht auch, tue ich mein Geld vielleicht auch da drauf. Das heißt, Bitcoin ist eine Alternative zum Bankensystem und ich glaube, das haben wir gespürt.
0: Und das wird sich mit Sicherheit auch fortsetzen, denn diese Finanzkrise ist das ja das nur System wird ja natürlich nicht geringer im Moment.
1: Ja, ja. Und die Notwendigkeit, sowas zu machen, wird größer. Ähm, wir werden einfach immer transparenter manche Leute wollen es nicht. Gut, auch Bitcoin ist am Ende transparent, also man kann auch da Verbrecher aufspüren, das geht auch. Ähm, aber wenn ich dem Bankensystem nicht traue, meiner Schweizer Bank nicht mehr traue, ist, ist es einfach eine Alternative. Ähm, der Effekt wird nicht verschwinden. Ich habe ja immer recht hohe Bitcoin-Prognosen abgegeben. Ach, ich will jetzt keine Zahlenraum werfen, aber es könnte schon sechsstellig sein. Und die Frage, wie lange es dauert, aber ich vermute, wir werden irgendwann an den Punkt kommen. Darum bin ich weiterhin Bitcoin-Fan, trotz aller Kursschwankungen.
0: Sehr schön, ein äh, positives Ende, das nehme ich doch gerne mit. Herr Leber, vielen, vielen Dank, war wieder ein sehr spannendes gerne. Gespräch. Ich freue mich, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen, wie immer. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen, wie ihr so im Moment positioniert seid, seid ihr eher vorsichtig oder, wie Herr Leber, eher bis oben hin vollgepackt mit Aktien, wie er gesagt hat. Äh, schreibt es mal unten in die Kommentare, ansonsten äh, freue ich mich, wenn wir uns ähm, als bald wiedersehen. Bis dann, ciao.